1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in der Weinwirtschaft. Auch heute in Corona-Zeiten versuchen wir euch wieder das Lieblingsthema Wein näher zu bringen und wir machen das jetzt über Datenleitung, also falls die Qualität nicht so ist wie gewohnt, bitte ich das zu entschuldigen. Und ähm, ich rolle den roten Teppich aus, heute für eine Frau von der Nahe, vom Schlossgut Diehl in Rümmelsheim, Caroline Diehl. Hallo. Wir dürfen dich ja noch beglückwünschen, du bist ja gerade zur Winzerin des Jahres gekürt worden.
2: Ja, das war die Auszeichnung vom Fallstuff, ähm dem falstaff magazin äh, Winzerin des Jahres, ja.
1: Und wie, wie kam es jetzt dazu? Wie haben die das begründet? Haben die gesagt, dieses Jahr muss meine Frau gewinnen? Oder?
2: <lacht> naja, ähm, das äh, hat tatsächlich eine Jury entschieden. Äh, es ähm, gab drei Nominierte, die, die ähm, vom, vom Falstaff äh, nominiert wurden für den Titel Winzer des Jahres. Und ähm, dann gab es eine Juryentscheidung. Das sind ähm, etwa 150 äh, Jurymitglieder aus der Weinbranche, teilweise Presse, äh, andere Winzer, äh, Sommeliers und einfach Leute, die sich ein bisschen auskennen.
1: Also super für dich, so einen Titel zu haben. Also vor allen Dingen ist es ja auch, also ich, ich finde, das ist ja dann auch mal so, so eine Auszeichnung, wo man sagt, so... Das ist jetzt meins, weil du bist ja quasi auch in einem Traditionsbetrieb, also das ist ja alles sehr geprägt von von deinem Vater und ähm, ja, das ist ja dann immer so die Generationengeschichte, wo man sich ja irgendwie selbst auch erfinden muss oder auch behaupten muss. Wie war das denn so für dich, so die Anfangszeit im Weingut?
2: Ja, die Anfangszeit im Weingut war eigentlich, eigentlich ähm, relativ unkompliziert, weil meine Eltern mich mit großen, weiten Armen empfangen haben und wir, wir da tatsächlich toll zusammengearbeitet haben und ich einfach auch Felder besetzt habe, die meine Eltern vorher selbst nicht so im Detail ausgeführt haben. Sprich, ich habe mich um die Weinberge gekümmert, ich habe mich um den Keller gekümmert, habe das dann so von der technischen Seite gesehen und insofern war der Anfang äh, super super toll. Wir haben viele Jahre zusammengearbeitet und dann ist es natürlich äh, die Sache, dass, dass du mehr und mehr eigentlich dein, deinen Weg gehst und deine, deine Meinung hast. Und, und, und dann irgendwann ähm, ist es natürlich auch so, dass, dass dann die, die äh, Verantwortungsgebiete mehr und mehr äh, auf die neue Generation übergehen müssen.
1: Ja, und das machst du ja auch mit, mit Bravour und äh, bis ist auch eine der Botschafterinnen der Nahe, die gesehen werden und die gerne eingeladen werden. Wir haben ja auch eine deutsche Weinkönigin von der Nahe, die Angelina Vogt. Ja, ja also das stimmt. Ja. Die Nahe ist also ganz weit vorne. Und bevor wir jetzt weiter in die Details gehen, euch schon mal, wie immer, gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen von der Nahe. Ja, und zwar von der Caroline gibt es einen Wein. Ihr könnt mitmachen auf podcast.kunze.tv. Tragt euch da ein, da ist dann immer wieder die Frage zum aktuellen Podcast. Und die Frage lautet: Als was wurde Caroline Diehl gekürt in diesem Jahr? Welche Auszeichnung hat sie bekommen? Dürfte eigentlich ganz einfach sein, wer jetzt anfangs schon mal mitgehört hat. Caroline, hast du denn schon ähm, überlegt, welchen Wein ähm, du quasi dann mit einbringen möchtest, den es zu gewinnen gibt?
2: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, dass wir eine Flasche von unserem Goldloch-großen Gewächs ähm, zur Verfügung stellen. Und zwar aus dem Jahrgang 2018, weil der Jahrgang 2018 ja eben auch zugrunde liegt für die Auszeichnungen, die wir dieses Jahr erhalten haben
1: das klingt doch super. Also ihr wisst Bescheid, podcast.kunze.tv. So, und jetzt ist leider unsere Datenverbindung zusammengebrochen, das macht nichts, deshalb bitte ich zu entschuldigen, wir machen weiter eben dann telefonisch. Die eine Auszeichnung, von der wir ja vorhin schon gesprochen haben, die dies dann auch in diesem Podcastpunkt, also Podcast, also podcast.kunze.tv zu beantworten gilt, um das große Gewächs von euch zu bekommen, ist ja nicht die einzige Auszeichnung, es gab noch weitere bei euch.
2: Ja, dieses Jahr ist es eigentlich so ähm, wie, wie ein Sechser im Lotto, muss ich sagen, was die Auszeichnungen angeht. Wir haben ähm, die bei Wein Plus, bei dem bei dem Online-Forum die Kollektion des Jahres von der Na ähm, bekommen und ebenfalls wurde ich von der FAZ Sonntagszeitung zur Wenzlerin des Jahres
1: äh, ausgezeichnet. Ja, sage mal, was ist denn da los? Ha haben die haben die alle ein schlechtes Gewissen, dass die Na vielleicht zu lange vernachlässigt wurde oder an was liegt das? <lacht>
2: Also ich hoffe mal eher, dass es nicht an solchen Gründen liegt, sondern dass sie tatsächlich ähm, die Qualität unserer Weine zu schätzen wissen und die harte Arbeit, die äh, wir seit Jahren in unsere Weinberge äh, stecken und ähm, ja die kleinen Schräubchen, an denen wir in den letzten Jahren einfach gedreht haben.
1: Also die Nah ist ja eigentlich so das vielfältigste Weinanbaugebiet bei uns im Land, weil ihr ja so viele verschiedene Böden habt. Du kannst es aber besser erklären als ich, weil ich bin ja nur Weinliebhaber und äh, stehe da nicht im Wingert, ich äh, kenne mich da nicht aus. Mhm.
2: Ja, da hast du schon ganz recht. Ähm, wir haben sehr, sehr viele verschiedene Böden an der Nahe. Also man spricht von rund 200 verschiedenen äh, Bodentypen ähm, an der Nahe. Ähm, wenn du bei uns jetzt nur das kleine Treubachtal anschaust, da haben wir vier Spitzenlagen direkt nebeneinander liegen. Ähm, das ist der Burgleier-Schlossberg, eine VDP-Erste-Lage und dann drei VDP-Große-Lagen, Pittermännchen, Goldloch und Burgberg. Das ist alles an dem gleichen Hang, ungefähr ein Kilometer vom äußersten Westen bis zum äußersten Osten. Und äh, hier haben wir einfach sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen. Also wenn wir vom Westen gehen, der Schlossberg ist nicht ganz so steil wie die drei großen Lagen. Ähm, da haben wir verwitterten roten Schiefer, dann im Petermännchen verwitterten grauen Schiefer im Goldloch haben wir Kieselsteine äh, und Konglomerat, das ist ein Urgesteinsboden, der sich sowieso bei uns im Trollbachtal unten drunter unter all den Weinbergen durchzieht und im Burgberg ähm, haben wir haben wir Quarzit und äh, und rotliegendes also das ist äh, auf der einen Seite alles mit diesem Konglomerat der, der Permzeit ähm, verbunden, aber die, die ähm, Auflage dieser Böden ist sehr, sehr unterschiedlich und bringt insofern halt auch extremst unterschiedliche Weine hervor.
1: Das heißt, ähm, ist denn dein Augenmerk so eher auf Riesling oder was sind so die Weine, wo du sagst, also das können wir besonders gut an der Nahe?
2: Ja, also das ist ganz klar der Riesling. Die Böden ähm, zeichnen, äh, ja, nee, muss man andersrum anfangen. Der, der Riesling ähm, spiegelt die Böden einfach am, am klarsten wieder und, und ähm, bringt die unterschiedlichen Charaktere dieser Böden einfach einfach wundervoll ins
1: Glas. Und was macht ihr neben Riesling? Was macht ihr noch?
2: Neben Riesling sind Weißburgunder und Grauburgunder im Weißweinbereich und Spätburgunder im Roten und Rosé.
1: Ich meine, ich habe ja letztens habe ich ja viel über Spätburgunder gesprochen, auch mit der, mit der Südpfalz, mit dem Johannes Jülk hatten wir das, dass ähm, die natürlich, ja. wenn die auf der französischen Seite, wenn die da Weinberge haben, er sagt dass die Luft da drüben einfach besser wäre oder wie die französische Luft, es wird nach Baguette und wie auch immer.
2: Naja, bei uns weht die französische Luft ja ganz automatisch, weil mein Mann ja Franzose ist. Und äh, wir insofern ähm, einen deutsch-französischen Haushalt führen und die französische Lebensart äh, und, und die französische Luft sozusagen zum alltäglichen Brot zählt.
1: Das heißt also, Spätburgunder ist, könnt ihr auf jeden Fall mithalten mit dem, was so die Südpfalz dann zu bieten hat?
2: Ähm, ja, auf alle Fälle.
1: Wie macht ihr eure Spätburgunder?
2: Also ich äh, mache den Spätburgunder, der heißt übrigens Pinot Noir Caroline, was noch so ein bisschen Relikt an die alte Zeit ist, als ich noch nicht äh, richtig äh, voll voll zu Hause war. Ähm, und ähm, der ist ganz, ganz traditionell ausgebaut. Also ich habe ja in meinen Lehr- und Wanderjahren auch in Burgund gearbeitet und in Neuseeland mit Pinot Noir gearbeitet und auch in Österreich mit Pinot Noir gearbeitet und ähm, da habe ich mir einfach diese ganz, ganz traditionellen Vinifikationsweisen ähm, 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 angeeignet. Sprich, das erste ist natürlich selektive Handlese, was für all unsere ähm, Top-Weine zählt. Äh, dann kommt das Entrappen der Trauben von Hand. Das heißt, ähm, wir haben keine Maschine, wo wir die Stiele, Stiele entfernen, sondern wir machen das alles von Hand, wo wir das über ein... Ähm, ja, Edelstahlsieb äh, ähm, reiben, so dass die Beeren einfach intakt bleiben, dass wir dass wir nicht schon das Aroma während dieses Entrappungsprozesses verlieren. Wir fügen auch, auch ganze, ganze Trauben dazu, weil ich ganz gerne auch so ein bisschen von den Rappen dabei habe, aber das ist immer nur so 20 Prozent ungefähr.
1: Das heißt, mit 25 Hektar habt ihr ja also auch richtig was zu tun. Bist du dann auch noch viel so in den Weinbergen unterwegs oder ist es für dich mittlerweile eher äh, hauptsächlich im Büro oder mal im Kältehaus und natürlich viel Repräsentanz, also dass du natürlich viel unterwegs bist? unterwegs bist? Es gehört natürlich
2: alles dazu, muss ich sagen. Also es ähm, ist so, dass ich im Weinberg, also im, in der Weinlese, wollte ich sagen, also es ist so, dass ich in der Weinlese tatsächlich ähm, 90 Prozent meiner Zeit im Weinberg verbringe und dann halt die Abende und immer zwischendurch äh, im, im Keller bin. Aber ich bin der Meinung, dass der, dass der Weinberg das A und O ist und dass das wirklich die Basis für unsere Arbeit ist und dass wir da auch nur das, das äh, letzte Quäntchen rauskitzeln können.
1: Euer Weinkeller ist ja auch sensationell, ne. Das ist ja, also, da gibt's ja diesen ältesten Teil da in, in der Burg Lai, noch aus der Gründerzeit. Ähm wie, wie ist das denn, in, in so einem historischen Keller zu arbeiten?
2: Da gibt es verschiedene Aspekte zu, zum historischen Keller. Zum einen ist es natürlich wunderschön, im historischen Keller zu arbeiten. Es ist auch ein, ein tolles, tolles Ambiente für die Holzfässer, die mir ein ganz, ganz großes Anliegen sind. Aber natürlich hat auch der historische Keller so im äh, im alltäglichen Arbeitsleben hier und da seine Mankos, weil eben nicht alles nach den allerneuesten ähm, technischen Möglichkeiten
1: ausgestattet ist. Ja, Gut, mein, irgendein Tod muss man immer sterben. Ne? Das
2: ist richtig. Wir haben vor, vor sechs Jahren haben wir unsere Kälterhalle ähm, gebaut, die direkt an den ähm, ähm, historischen Gewölbekeller angrenzt. Und somit können wir tatsächlich das eine mit dem anderen verbinden. Also sprich, der, ähm, die moderne Technik ist dann tatsächlich bei uns im Kälterhaus äh, ähm, dazugekommen und ähm, direkt im benachbarten äh, Gewölbekeller. Keller haben wir dann, dann die Tradition.
1: Jetzt kommen wir mal zu dem, was mich ja immer so sehr interessiert. Wie sieht denn eure Schatzkammer aus? Was gibt es denn da noch so für Weine?
2: Die Schatzkammer ist reich befüllt mit äh, Raritäten, äh, vor allem aus eigenen eigenen äh, Weinen. Wir haben eine Flasche aus 1921, aber ich glaube, das wird immer eher ein, ein, ein wirkliches, äh, ja, Bibliotheksstück bleiben, ein Unikat bleiben, also ich glaube nicht, dass ich diese Flasche jemals öffnen werde. Ansonsten legen wir natürlich von von ähm, allen Spezialitäten, nicht nur die Edelsüßen, früher waren es vor allem die Edelsüßen Weine, die, die man in die Schatzkammer legt. Auslesen, Beeren auslesen, Eisweine und so weiter. Heute legen wir auch von den, von den großen Gewächsen von den trockenen Spitzenweinen was was beiseite eben auch von unserem Spätburgunder oder von 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 anderen äh, tollen Weinen weil heutzutage es natürlich auch äh, wichtiger geworden ist ähm, reife Weine zu einem tollen Essen zu servieren und oder auch äh, ähm, Proben, so Referenzproben zu machen, dass man einfach mal ähm, zehn Jahrgänge von einem Wein aufzieht. Das haben wir vor ein paar Jahren, haben wir das gemacht, dass wir eine Vertikalprobe gemacht haben vom, vom Pinot Noir Caroline tatsächlich, wo wir wo wir 15 15 Jahrgänge parallel auf den Tisch ge gestellt haben und das verkosten konnten. Eigentlich wollten wir das auch in der nächsten Woche eine, eine Vertikalprobe vom, vom Goldloch großen Gewächs machen für unsere privaten Stammkunden. Aber das mussten wir leider aufgrund von Corona absagen.
1: Ja, wie so einiges abgesagt wurde. Ja. Gott sei Dank können wir ja hier über Datenleitung äh, das machen. Und natürlich wisst ihr, die Winzer sind froh, wenn ihr jetzt viel online bestellt. Es gibt ja auch Probierpakete und so weiter. Also gerade jetzt in der Zeit ist es auch wichtig, dass wir unsere Winzer unterstützen. Jetzt hast du ja ähm, beim Falstaff Winzer, Winzerin des Jahres. Die FAZ hat dich zur Winzerin des Jahres gekürt in diesem Jahr. Dann äh, habt ihr noch die Kollektion des Jahres. Was, was war das? Bei Weinplus. Nur ausgezeichnet worden. Siehst du dich da jetzt auch, ich weiß, du hast es wahrscheinlich schon tausendmal gehört oder diese Frage gab es jetzt schon tausendmal, siehst du dich dann quasi auch als äh, Winzerin, als starke Frau jetzt berufen, äh, noch mehr Frauen in diesem Winzerberuf Mut zu machen, vorweg gehen und äh, eigene Kollektionen voranzutreiben?
2: Auf alle Fälle möchte ich jeder Frau, die ähm, äh die Leidenschaft dafür hat und und und, und ähm, de, de, deren Herz für den für den Wein schlägt darin bestärken und ermutigen diesen Weg zu gehen auf alle Fälle also es ist, es ist ein ganz ganz toller Beruf der der sowas von vielseitig ist und sowas von 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 fordernd in in so viele verschiedene Richtungen ist ich kann einfach nur sagen also ich kann mir keinen anderen Beruf vorstellen der einen so erfüllt wie das Winzerleben.
1: Caroline Diehl vom Diel vom Schlossgut Deal von der Nahe aus Rümmelsheim. Und du bist auch so lieb, dass du uns einen tollen Wein rausgesucht hast, unter allen, die jetzt hier diesen Podcast abonniert haben, die jetzt hier zuhören. Ähm, ihr geht auf podcast.kunze.tv. Dort gibt es ein Formular, da könnt ihr das ausfüllen. Und da gibt es dann die Frage: Welchen Preis, zu was ist sie denn gekürt worden? Es ist nicht der Preis von der FAZ und auch nicht das Weinbristing. Es ist der andere. Ja, der andere, von welchem Magazin ist sie da gekürt worden als was? Das da bitte eintragen, es ist eigentlich total simpel. Und dafür hat Caroline welchen Wein vorgesehen? Eine Flasche 2018, Goldloch,
2: Riesling, VDP, großes Gewächs.
1: Das klingt super. Der wird wahrscheinlich auch eine Granate sein, wenn man den dann probieren darf. Ich hoffe, ich komme auch mal in die Gelegenheit, dass wir uns mal dann persönlich treffen auf Schlossgut-Diel, um dann zusammen mal so ein paar Weine auszuprobieren. Es wird die Zeit kommen nach Corona, wo wir alle wieder zusammensitzen dürfen und unsere wunderschönen Weingüter besuchen. Caroline, ich danke dir herzlich für deine Zeit und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Das können wir gebrauchen.
1: Und für euch habe ich jetzt wieder meine Weinexpertin Christina Hilke an der Seite. Die Christina, die hat wieder einen Tipp, wenn es hier um unsere Alltagsfragen geht.
3: Ja, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
1: Christina, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Dekantieren und, wenn man so sagt, der Wein braucht Luft. Wie waren das nochmal? Also meistens füllen doch die Sommeliers die Weine so doch eher nur wegen der Show in so eine Karaffe, oder?
3: Also ich hoffe mal nicht, dass sie das nur wegen der Show machen, aber es gibt da natürlich den Unterschied. Belüften heißt mit Schwung ab in die Karaffe, ja, dass der Wein atmen kann. Das macht man bei sehr komplexen Weißweinen, das macht man bei jugendlichen Rotweinen, die noch ein bisschen fest in der Tanninstruktur sind. Und das Dekantieren wiederum, das muss man vorsichtig machen. Das trägt man schon vorsichtig aus dem Weinkeller hoch. Also nicht durchschütteln, weil da hat sich über die Zeit, über die Jahre ein sogenanntes Depot gebildet. Das heißt, es ist Gerbstoff und Farbstoff vom Rotwein, was sich unten, abgesehen hat in der Flasche. Und damit ich das trenne, dass ich nachher nicht einen trübes, ein trübes, ein trüben, ein trüben Wein habe, mache ich das ganz vorsichtig über der Kerze und zwar im Kerzenschein. Nicht direkt in der Kerze, sonst habe ich Glühwein, das wollen wir nicht, sondern ganz vorsichtig über der Kerze im Schein, um zu sehen, wenn dieses Depot dann ankommt, damit es dann eben nicht in der Karaffe oder im Glas landet. Und das ist dann das Dekantieren. Und eigentlich sollte das nur gemacht werden, damit eben der Gast ein optimales Trinkerlebnis hat und nicht für die Show. Und das macht man vornehmlich natürlich bei gereiften Rotweinen und die dürfen natürlich auch meistens ein bisschen teurer sein. Also
1: ja gut, ist mir schon klar, dass es dann ein teurer Bordeaux oder Burgunder ist. Aber jetzt, wenn man das jetzt zu Hause machen würde, dass man quasi den dekantiert... Und einem da trotzdem das Depot irgendwie oder ein Teil vom Depot mit reinrutscht, kann man das, kann man doch trotzdem mittrinken oder ist das irgendwie ein Problem?
3: Ja, selbstverständlich. Also das schmeckt so leicht bitter und es Glas ist dann so ein bisschen trüb oder der Wein ist so ein bisschen trüb im Glas. Und wenn man sich daran nicht stört, kann man das schon auch einfach direkt trinken. Ja, Dieses Trennen, das hat ein bisschen was mit der Optik zu tun und auch mit dem auch ein bisschen mit dem Zelebrieren im schönen Restaurant. Ne? Also das hat schon was damit zu tun, dass man das so ein bisschen dem Wein eine gewisse Wertschätzung verleiht. Aber ein bisschen Depot im Mund oder im Glas schadet jetzt nicht zwingend. Dann wünsche
1: ich euch allen noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Was auch immer ihr tut, macht's gut und Denkt immer dran, Hauptsache Wein im Keller. Die
0: Weinwirtschaft.
1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze.